0: Ideme to mať o sekundu, jeden obrázok. Okay. Um, viete, čo je toto? A, horská, a to mi nenapadlo, že húsenková. No. A, po anglicky sa tomu hovorili rollercoaster. Húsenková dráha alebo horská dráha. Neviem, kedy ste boli na niečom takom naposledy Filipa sa práve vrátila z Ameriky, tak asi... Neboli ste. A čo ste tam robili mesiac? a na neboli ste žiadneho a Na čo ste tam chodili? No, ja tu mám tento obrázok tej a, horskej dráhy ako takú ilustráciu niečoho, čo sa niekedy, alebo aj pomerne často asi deje a, v našich životoch, že sa hýbame takým smerom hore-dole a teraz mám na mysli, teda konkrétne, samozrejme môže to byť v rôznych oblastiach, v oblasti našej kariéry a vzťahov a neviem čo všetko možného, ale teraz mám konkrétne na mysli také, uh, také emocionálne lietanie hore-dolu, keď ideme ako na takej horskej alebo husenkovej dráhe a nemyslím na také pomerne bežné emócie typu, že prišla zima a, a dnes ráno som nebol schopný na, naštartovať auto, dajme tomu, tak som tam dolu a zajtra vyjde slnko, tak zrazu sa sa dobrú náladu a som tam hore. Ale myslím také naozaj hlboké zásadné veci, ktoré, ktoré sa nás hlboko dotýkajú, ktoré nás ťahajú buď úplne dolu alebo úplne hore. Napríklad niečo z toho, o čom sme tu hovorili pred chvíľkou, keď sme sa modlili, keď niekto z našich blízkych zápasy s ťažkou, živo- s ťažkou chorobou alebo my sami zápasíme s ťažkou chorobou alebo dokonca nám niekto blízky zomrie alebo sa dejú iné tragédie v našich životoch alebo naopak, keď prežívame niečo veľmi silné naozaj také hlboké pozitívne keď sa dajme tomu dostaneme z takej, z takej choroby ktorou sme sa dlhé roky trápili a už sme nemali ani nádej a zrazu, zrazu sme zdraví alebo zažijeme veľkú lásku, alebo sme vyslobodení z, nejakého, z nejakých problémov, vyrieši sa nejaká ťaž, životná situácia, ktorú, ktorú sme dlho zažívali, finančná, aká kolegina, tak sme zase tam hore. <ský> Myslím, že každý z nás má skúsenosti s, s tým, že sa takéto veci v našej živote dejú. Niekedy sme hore, niekedy sme dolu. A žiaľ, niekedy, možno ďalší obrazok, niekedy to vyzerá, alebo máme pocit, že nie sme na takej husenkovej dráhe, ale že sme na niečom takomto. Že ako keby to ide viac menej iba z kopca. Že tam hore sa už ani nedostávame, alebo iba tak trošku a proste... Že sme na takej šmykávke stále viac a viac dolu. My budeme dnes čítať jeden text z Evangelii, ktorý hovorí o, o ľuďoch, ktorí zažili niečo veľmi podobné vo svojom živote. Ktorí zažili takúto emocionálnu húsenkovú dráhu. A v období niekoľkých dní sa ocitli na úplnom vrchole... Potom zrazu na úplnom dne, keď si totálne zúfali. A, a o pár dní znovu na vrchole. Budeme čítať text, ktorý je zapísaný v Lukášovom Evaníliu v 24. kapitole od 13. verša. Je to pomerne známy text, ale ja ho prečítam najskôr celý a potom budeme postupne ním prechádzať. Takže budeme čítať Lukáš 24, 13 až 33. Ten istý deň, konkrétne tým dňom sa má na myslí, Veľkonočná nedela, dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stádií. A zhovárali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky zhovárate. A oni sa zronení zastavili. Jeden z nich, menom Kleofáž, mu povedal, ty si var jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich opýtal: a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi ako ho a naši prední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykupí Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás už vydesili. Pred cvitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavil aniel. A tí, anieli, a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nerozumní, tupí srdcom na to, aby ste uverili všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostan s námi, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali... Či nehorelo v nás naše srdce, keď sa s nami cestou zhováral a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. A, môžeme si dať ďalší obrazok, aby sme tu nemali toto celý čas. Ja som sa snažil nájsť nejakú zaujímavú ilustráciu a, tej cesty do Emmaus, ale väčšinou ilustrácií ilustruje až úplný koniec toho príbehu. Tak som vybral takúto, ktorá ilustruje... Cestu. Je to taká zaujímavá, moderná ilustrácia, kde sú dvaja muži a silueta. Kristus je tam znázornený iba takou siluetou, ako čo si neznáme, alebo čo si, kto si, koho tí muži v tej chvíli nespoznávajú. Ja som si ten text čítal viacejkrát, krát v poslednom čase, keď som sa pripravoval a stále som si uvedomoval, že a ten text by mohol poslúžiť ako úplne skvelý divadelný scénár. Samozrejme, veľa vecí z písma by sa dalo, dalo použiť podobným spôsobom a dalo by sa zinscenovať, ale tento text je úplne skvelý na to. Sú tam také silné dialógy, aj silný monológ, sú tam pasáže, ktoré si naozaj vyžadujú také divadelné majstrovstvo bez slov, je tam úplne jasná dejová línia, ktorá smeruje k tomu vyvrcholeniu na záver toho príbehu. Sú tam iba tri postavy, takže by sa to hralo pomerne jednoducho a majú také veľmi uh, jasné, vďačné divadelné charaktery tie tri postavy. Uh, dve z nich sú takí, takí nejakí popletenci, takí hlupačikovia, ktorým nejako to celé stále nedochádza. A tá tretia postava je ten, ktorý je kde si nad nimi a úplne tomu všetkému rozumie, vie o čo ide, ale hrá s nimi ak, si takú hru, tak trochu. A, naozaj taký výborný divadelný scénár. Skúsme sa vžiť do kože a, tých dvoch Ježišových následovníkov práve v tomto čase. Ako som povedal, to sa odohráva vo Veľkonočnú nedelu, niekedy popoludní pravdepodobne. Máme tu dvoch Ježišových účeníkov. To boli ľudia, ktorí s Ježišom strávili veľmi veľa času za posledné možno tri roky. On im ohlasoval Božie kráľovstvo a dokazoval jeho, jeho príchod mnohými mocnými skutkami. A jedného dňa, a to bolo nedávno, iba pred desetimi dňami, prišiel s nimi do Jeruzalema znovu. Tak ako veľakrát predtým. A zrazu ho ľudia oslavovali ako Mesiáša, kričali Hosana na slavu. Byť svetkom týchto udalostí muselo byť pre týchto Ježišových účenníkov úplne skvelé. To bol jeden z tých emocionálnych vrcholov, ktoré zažívali na tej husenkovej dráhe svojho života. Lenže uh, už o pár dní neskôr sa to všetko zrazalo, začalo ako si kaziť. A celý ten sled udalostí nabral tragický smer. Ježiša zajali, Mučili, nespravodlivo ho odsúdili a nakoniec ho na kríž, kde zomrel. Pochovali ho a zrazu už nebol. Ten istý mesiáš, ktorý bol ešte pred pár dňami predmetom oslavy a učeníci sa tešili z toho, aké to bolo úžasné, zrazu je mrtvý. Ešte pred týždňom bolo všetko také skvelé a potom sa to úplne celé zosypalo, ako domček z karát. Ich majster a mesiáš je mŕtvy. A už sú tu tri dni. Musia byť úplne zmetení, úplne zúfalí. Skrývajú sa. Teraz zažívajú to emocionálne dno. A v tejto chvíli sa títo dvaja učeníci vybrali do dediny, nedaleko Jeruzalema, kde zrejme bývali. V prvých dvoch veršoch čítame, v ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzaloma vzdialená na 60 stádií a zhovárali sa o všetkom, čo sa udialo. Ježiš sa už v tejto chvíli zjavil niekoľkým ľuďom, predovšetkým ženám pri hrobe, ale títo dvaja medzi nich ešte nepatrili. Ako čítame, jedným z tých dvoch učeníkov bol Kleofáž, to meno toho druhého nepoznáme, ale je dosť pravdepodobné, že ani to nebol jeden z tých dvanáctich. Neboli to teda tí úplne najbližší Ježišovi učeníci. Išli z Jeruzalema do dediny Emauzy tá bola vzdialená asi 11 kilometrov, čiže to je asi tak ďaleko ako z Trnavy, keby sme šli do Malženíc napríklad, alebo do Brestovian, takže celkom hodný kúsok cesty. Uh, neviem presne, aký tam bol terén, ako išli rýchlo, ale určite im to mohlo zabrať také 2-3 hodiny cesty. Takže mali naozaj dosť času na to, aby sa dobre rozprávali. A myslím, že by nebolo ani celkom potrebné, aby evangelista nám hovoril, že o čom sa rozprávajú po ceste. Po tom všetkom, čo zažili za uplynulé 3 dní v Jeruzaleme, ja si myslím, že sú silne pravdepodobné iba dva scénáre. Buď to by celú cestu zary tomočali, alebo by sa rozprávali práve o tom, čo sa tam stalo. Pretože prežili čosi tak, tak silné, že asi ich mysle neboli schopné uvažovať o, o ničom inom, ako práve o tomto. A v tejto chvíli sa k nim zrazu pridáva nejaký tretí človek. Čítame ďalej. Ako sa tak zhovárali a navzájom dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky zhovárate. Možno, že keď spozorovali toho tretieho človeka, tak sa preľakli najskôr, kto sa to blíži. Predsa len uh, boli v tom nastavení, že sa skôr skrývali pred ľuďmi, zvlášť pred Rímanmi. No ale keď zistili, že to asi nie je nikto nebezpečný, tak ho vzali do svojho kruhu. Možno vyzeral ako obyčajný pocestný. My vieme, kto to bol, ale oni to nevedeli. A čo je naozaj prekvapivé v, tej, v tomto texte, je tá veta, že ich oči boli zadržiavané. Alebo v niektorých iných prekladoch čítame, že boli zastreté. Že ho nepoznali. Čo tieto slova asi znamenajú? Zdá sa, že ten problém nebol na ich strane, alebo nebol iba na ich strane, keď je tu napísané, že im boli zastreté alebo zadržiavané oči. Možno bol problém aj niekde inde. Také podobné situácie nájdeme aj v iných pasážach v písme. Napríklad, keď čítame o Márii Magdalene, ktorá prišla k hrobu a našla ho prázdny a potom stretla Ježiša blízko hrobu v záhrade, tak si myslela, že je to záhradník. Nevieme, prečo to tak bolo, či bolo šero, alebo ho videla iba nejako z diálky, či ho nevidela dobre, mala podobne zastretý zrak ako títo dvaja, alebo bol Ježiš e, taký odlišný po Nevieme, prečo to tak bolo. Podobne je Ježišovi učeníci na lodi, skôr keď lovili ryby a, a zrazu ich Ježiš oslovil z brehu, povedali im, aby hodili siete na druhú stranu, oni to urobili a až potom si všimli, že to je vlastne Ježiš. Tiež nevieme, či ich oči boli nejakým spôsobom zastreté alebo bol príliš ďaleko, z akého to bolo dôvodu. V každom prípade v tomto príbehu o emavských učeníkoch nás evangelista Lukáš nenecháva na pochybách, že toto bola tá príčina, že tam bolo nejaké zastretie ich zraku. Zasiahla tu vyššia moc nejakým spôsobom. A prečo sa to tak malo stať? a prečo ho nemali spoznať. Hneď o tom môžeme tiež iba špekulovať. Možno to bolo preto, že keby ho spoznali hneď v prvej chvíli, tak vlastne celý tento príbeh by sa neudial. Alebo by sa udial úplne inak. Možno ten rozhovor medzi nimi by sa nestal. Rozprávali by sa možno o niečom inom. Alebo by možno nevenovali pozornosť na toľko tomu, čo im Ježiš potreboval povedať a čo potrebovali veľmi počuť. Pravdepodobne by okamžite prepukli do veľkej radosti a ten celý rozhovor by bol o niečom úplne inom. Alebo bolo možno jednoducho dôležité, aby ten ich fyzický zrak bol v súlade s tým a, ich duchovným zrakom, aký bol v tej chvíli. Pretože napriek tomu, že títo dvaja ľudia strávili s Ježišom veľmi veľa času za uplynulé roky, môžeme povedať, že oni ho vlastne takmer vôbec nepoznali. Ako to Vidíme aj v tom ďalšom texte. Vôbec nerozumeli tomu, kým je, čo sa s ním ma diať, ako by vôbec nerozumeli jeho slovám, ktoré im tak často opakoval. Takže táto ich dočasná zraková neschopnosť vlastne iba odráža tú neschopnosť ich, ich srdc, ich duši rozumieť tomu, kým Ježiš je. A Ježiš očividne tu sleduje nejaký konkrétny zámer Nielen v tom, že sa im nedá hneď poznať, ale jeho cieľavedomé správanie je zrejmé aj z tých ďalších veršov a z pokračovania toho príbehu. Ako by sa tu Ježiš s nimi nejakým spôsobom zahrával? Možno pre nás, ako ľudí, ktorí poznáme Evangelium a tento príbeh sme počuli mnohokrát predtým, je to trochu na škodu, že ho už poznáme. Ale keď si skúsime predstaviť, ako by to znelo, keby sme ho čítali úplne po prvýkrát, Um, tak ja si myslím, že ja by som bol úplne v šoku, by som asi sa zastavil, že tak počkať, toto, toto je naozaj myslené vážne, naozaj takto nejako sa Ježiš mohol správať, že tých dvoch tam vodil za nos ako malé deti? Prečo im to robil? Najskôr sa im vôbec nedal spoznať? Potom im kladie tú, tú úplne ironickú otázku, keď on sa ich pýta, že čo sa stalo v Jeruzaleme. On, ktorý bol toho nielen svetkom účastníkom, on tam bol tá hlavná postava, okolo ktorej, okolo ktorej sa to celé dialo. A on sa ich to pýta, a čo sa tam stalo? Že to je úplne smiešné. Prečo sa s nimi takto zahráva? A napokon, ešte potom, keď, keď už sa približujú k Emmausám, tak zasa tam čítame, že, že Ježíš sa tváril, že ide ďalej. Hoci, očividne chcel ísť k ním domov, chcel, aby sa ten príbeh odohral takto ďalej. Ale tváril sa, že ide ďalej, aby sa nechal pozvať. Je to veľmi zvláštne, že Ježiš tu akoby hrá takéto, takéto divadlo s nimi. A to boli jeho blízki ľudia, to boli jeho priatelia, ktorí boli v čase maximálnej emocionálnej núdze, zažívali životnú krízu a on toto s nimi robí, ako, ako mačka s myšou. Prečo to robí? Myslím, že Ježiš tým sleduje nejaký veľmi konkrétny zámer, ktorý by iným spôsobom nedosiahol. A práve preto sa ich pýta aj na to, že o čom sa rozprávali. hoci dobre vedel, o čom sa rozprávali. Od 18. verša čítame. Jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal. Ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu... To, čo sa so stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkniazi a naši prední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. Aj my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Učeníci pred Ježišom vylujú svoje srdcia. Povedia mu, čo ich tak veľmi trápi, čo sa udialo, ako sú z toho zlomení, vyžalujú sa zo svojich bolestí z toho najhĺbšieho sklamania, aké v živote doteraz zažili. Veď ten, v ktorého vkladali všetku svoju nádej, ktorého obdivovali, ktorého verne nasledovali, zrazu tu nie je, zomrel, skončil. Zatvorili ho mŕtve telo do hrobu a dokonca už aj to telo tam teraz nie je. Ale všimňujeme si, aká, je ich, aká obmedzená je ich mienka o Ježišovi. Keď mu toto rozprávajú, hovoria Ježiš Nazarecký, ktorý bol prorok. Ale vieme, že, a oni to tiež mali vedieť, že Ježiš bol oveľa viac, než len prorok. Hovoria, že bol mocný v čine i v reči. Pred ľuďmi, aj pred Bohom. A to je pravda, ale oni mali predsa rozumieť tomu, že on nebol len pred Bohom, že on bol Boh. To bola jeho Základná charakteristika. Ale o tom nehovoria. Hovoria, že dúfali, že vykúpi Izrael. A to určite prišiel urobiť, ale prišiel zachrániť aj oveľa viac, ako len Izrael. To ako keby si tiež nevšimli. Zdá sa, ako keby títo dvaja tu hovorili, že toto všetko sa stalo Ježišovi, o ktorom sme dúfali, že je Mesiáš, ale potom ho zabili. Toto sa predsa Mesiášom nestáva. Takto Mesiáši nekončia. Koľkokrát asi títo dvaja počuli Ježišové slova o tom, že musí byť zradený, že bude trpieť, že zomrie, že na tretí deň vstane, ale zdá sa, že oni na to vôbec nereflektovali. Ako keby ich uši a ich mysle boli celý čas zastreté, tak ako teraz sú zastreté ich oči, keď nerozoznávajú Ježiša. A dokonca aj s takou nezakrývanou dávkou irónie hovoria o ženách, ktoré našli prázdny hrob a tvrdili, že sa im zjavil aniel. Asi sa im to zdá byť nepravdepodobné. A pri týchto slovách, keď my, ktorí poznáme celé Evangelium, keď toto čítame a pozeráme sa na to v kontexte celého Evangelia, tak už naozaj nevieme, že čo si máme o tých dvoch myslieť. Či máme, plakať alebo sa smiať. My rozumeli tomu, alebo mali rozumieť tomu, čo všetko sa s Ježišom malo stať. Teraz tu mali aj tie svedectvá od žien, že našli prázdny hrob a že sa im zjavil aniel. Dokonca tam poslali svojich kamarátov, niektorí učenici tam boli a našli prázdny hrob a im to stále nedochádza. Oni stále sú v tom zúfalstve. Zrejme by potrebovali, aby sa sám Ježiš pred nich postavil a povedal im to tak sa tu postavila, ale im to stále nedochádza, lebo ho nerozoznali. Musí sa stať niečo ešte viacej. A tak čítame ďalej, ako im Ježiš odpovedá. Vy nerozumný, tupý srdcom na to, aby ste uverili všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Ježiš im v podstate vo svojej reakcie hovorí, Vy ste takí hlupačikovia, ste to nepochopili, ako vám to ešte stále môže nedochádzať? A v tom 27. verši, kde čítame iba veľmi stručne, že počnúť s Mojžišom cez všetkých prorokov im vykladal, ako sa na neho v celom všetko, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Toto je jeden z tých prípadov, kde v Biblii máme iba v jednom verši veľmi stručne zhutnené to, čo bol možno niekoľko minútovne, zrejme niekoľko desiatok minút minimálne trvajúci Ježišov monológ a bolo by veľmi zaujímavé si ho prečítať, čo tam všetko Ježiš hovorí. Ale Žiaľ. Nedostal sa do písma. Mnoho z tých vecí by sme si vedeli sami nájsť v v starej zmluve, čo všetko sa na Ježiša vzťahovalo, ale to by bolo asi na, na inú kázeň. Potom, čo im to Ježiš všetko povedal, ako keby ďalej pokračovalo to divadlo. Ako som už hovoril, Ježiš sa tvári, že chce ísť ďalej a oni ho pozvú k sebe domov, samozrejme, lebo už je večer, tak Ježiš sa nechá pozvať. A až napokon, v samom závere od 30. verša, prichádza ten dejový zvrat. Zrazu tu Ježišova divadelná maska padá a im sa otvárajú oči. Je veľmi zaujímavé, že toto, že ako sa to odohralo, ako sa to správal Ježiš. A myslím si, že zvlášť táto posledná pasáž má také silné znaky veľmi dobre napísaného divadelného scenára. Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že to, čo tu Ježiš robí, v skutočnosti bolo to, čo mali robiť oni. To je ako, ako keď v divadle, v takých lacných komediách to funguje tak, že, že ľudia si prehodia šaty. Hej, a že chudák zrazuje v šatách cisára a cisár v šatách chudáka a z toho vzniká zápletka. A v takých lepších textoch si nemusia vymeniť šaty, iba zrazu robia tie opačné veci a to nám má niečo povedať. Tu nás sa stalo to, že robili, robili to opačné. Pretože Ježiš robí to, čo by v skutočnosti mal, mal robiť ten pán domu, ten hostiteľ. Ježiš berie do rúk chlieb a ponúka ho im. To je vlastne celé naopak. Oni tam boli doma, oni mali zobrať chlieb a ponúknuť jemu. No a potom sa deje zasa ďalšia taká zaujímavá vec, že Ježiš robí čosi, čo im muselo byť dobre známe, lebo to zažili už niekoľkokrát predtým. Čítame tam, že berie chlieb, dobrorečí, láme a podáva im ho. Toto oni s veľkou pravdepodobnosťou zažili. Už vtedy, keď Ježiš rozmnožoval chlieb predavy, čítame presne túto istú postupnosť krokov, ktoré robil. Že zobral, ďakoval, lámal, podával ďalej. To isté sa odohralo pri, pri poslednej večeri. A možno práve na základe tohto opakujúceho sa správania sa im konečne, im konečne padla tá, padol ten závoj z očí a spoznali, že toto je Ježiš. Ani nie tak podľa toho, čo hovoril, napriek tomu, že predtým im tam vyklada celú teológiu, o tom, kým je, ako, ako stará z o ňom svedčí, o tom, ako bolo predpovedané, že musí trpieť a tak ďalej. Nič z toho im oči neotvoril, ale keď zrazu videli Ježiša, videli jeho konanie, ktoré im nebolo neznáme, pretože ho zažili predtým, tak sa im oči otvorili. Aj doteraz boli ich mysle plné Krista. O tom sme čítali už predtým. Oni sa o Kristovi zhovárali. To, čo sa udialo v Jeruzaleme bolo také silné, že nedokázali myslieť na nič iné. Aj ich ústa boli plné Krista, zhovárali sa o ňom, o tých udalostiach v Jeruzaleme. Keď sa on k ním pridal, znovu sa s ním zhovárali o ňom, ale nič z toho im nepomohlo k tomu, aby ho spoznali. Až keď mali možnosť ho zažiť, tak ako ho zažili predtým, tak zrazu skrze tú osobnú skúsenosť sú ich oči otvorené. A Môžeme si dať ďalší obrázok, to trošku tmavé, ale ešte tu nemáme plátno, A toto je jeden z veľmi uh, známy obraz, možno jeden z najznámejších obrazov uh, Emausských uh, učeníkov, ale zachytáva teda tú večeru, ktorá sa odohráva a konkrétne ten, ten moment, kedy uh, oni zistujú, že toto je Ježiš. A Karavačov obrazom namaloval dva podobné, ale ja som vybral tento, lebo práve tento je taký dramatický. Vidíme tam tú pózu učeníka v právu s tými rozťahnutými rukami, keď zistuje, že to je Ježiš. A tohto tu vpredu asi to nie je celkom dobre dobré. Toho zdvíha zo stoličky, keď zistuje, že ale veď to je pán. Ta scéna zachytáva ten moment, kedy sa to udialo a je zaujímavé, že my sme sa dočítame, že presne v tej chvíli sa ale stalo to, že Ježiš im zmizol. Keď prišlo to vyvrcholenie, keď konečne oni oni zistili, že toto je Ježiš, tak bum, opo napadá, Ježiš tam už nie je. To je znovu veľmi čokujúce. Prečo je to tak? Toto má byť tá pointa? Keď to malo byť iba o tom, že Ježiš im chcel potvrdiť, že vstal, že žije, čo je skvelé, a tam sa to malo celé skončiť. Čak to mohol robiť úplne na začiatku, že sa im odhaliť. Ja, to som ja, veď ma nespoznávate. Ja. Dobre, idem ďalej. Ale on s nimi strávil niekoľko hodín, kým sa dostali do toho bodu a vtedy sa im zrazu, zrazu strátil. Um, možno to poukazuje na to, že, že to, čo bolo v skutočnosti dôležité, bol ten proces, tá cesta, ktorú s nimi išiel a ten proces toho, ako... Um, sa s nimi rozprával, a čo všetko sa mali dozvedieť. Čo sa z tohto všetkého môžeme my a, poučiť pre naše životy, pre naše a, emocionálne húsenkové dráhy, keď niekedy v živote, možno nie je tak, tak intenzívne a v takom krátkom časovom úseku, ako títo učeníci zažívame, a tie životné úseky hore a tie dolu. Alebo možno, že častejšie dolu. Možno niekedy žijeme v takých ťaživých, emocionálnych a duchovných reáliách, že máme pocit, že sme stále tam dolu a že Adam už to ani nikam hore nebude smerovať. Myslím si, že skvelá správa pre nás všetkých, ktorí tak ako títo učeníci máme osobnú skúsenosť s Ježišom, je tá, že tak, ako sme kde si tam na začiatku našej cesty s ním zažili ten emocionálny vrchol, ten vrchol nášho duchovného života, keď sme ho osobne spoznali, tak môžeme si byť úplne istí, že znovu ďalší podobný vrchol príde. Skôr alebo neskôr. Či to bude taký dočasný vrchol, alebo nás čakáš úplne na konci našej duchovnej cesty, ale celkom určite nás čaká. Niekedy môžeme mať tiež pocit, že Ježiš sa akoby s nami zahrával takým spôsobom ako tu nás s tými, tými učeníkmi. Keď im to celé došlo, podľa mňa sa kľudne mohli cítiť dotknutí. Prečo im to nezjavil skôr? Prečo sa tváril, že nevie, čo sa stalo v Jeruzaleme? Prečo sa tváril, že chce ísť ďalej? A aj my môžeme mať niekedy pocit, keď sme tam dolu, že Ježiš akoby s nami hral také divadlo, že sa pred nami skrýva. Že sme sa nechcene ocitli na javisku a hráme, máme hrať akúsi hru, ktorej scenár vlastne ani nepoznáme. Pozná ho iba niekto iný. Ale môžeme si byť istí, tak ako aj oni, že, že Boh, že Ježiš to nerobí svojvolne, že to nerobí z rostopaše. Možno aj my máme niekedy pocit, a ja musím priznať, že ja ho mám dosť často, že všetká tá teológia, ktorú počúvam, ktorú čítam, dokonca aj tá, ktorá niekedy vychádza z mojich vlastných úst pri modlitbe, že mi znie je ako si tak neosobne plitko, že sa naozaj nedotýka môjho srdca. Áno, ja stále v ňu verím, stále na nej staviam svoj život, má pre mňa zmysel, dokonca niekedy mi pri nej akoby horí srdce, tak ako im horelo srdce, keď počúvali to, čo Ježiš rozprával. Ale stále ich oči neboli otvorené a stále nemali ten, ten zážitok, že, že toto je on, teraz ho vidím konať. Aj mne sa niekedy stáva, že... Možno často stáva. Že to všetko viem, poznám, počúvam, hovorím, ale ako si primálo sa to dotýka môjho srdca. Neotvára to oči. Nepovzbudzuje to moje emócie tak, ako by som dúfal a chcel. A uvedomujem si, že to, čo naozaj potrebujem, aby tá moja osobná husenková dráha môjho života sa nabrala smer hore, je to, aby som videl Krista konať. Tak ako oni sa naozaj, naozaj videli znovu, keď, keď videli Krista konať. nielen rozprávať. Aby som tak, ako kedysi v minulosti znovu zažil, že Ježiš zasahuje osobne do môjho života. Že je tam osobne prítomný. Bol by som nerad, aby toto vyznelo ako nejaké také pozvanie k pasivite. Že oni v tom v podstate boli bezmocní, ich oči boli zastreté, nemohli nič robiť, možno len dúfať a nakoniec Ježiš to celé vyriešil, keď tam urobil to, čo urobil nakoniec to večero a zrazu ich, ich, ich oči boli otvorené. Myslím si, že dobrá správa je, že ani, ani na dne toho najhlbšieho zúfalstva nie sme sami. Ježišovi na nás záleží, on na nás nezabúda, Stará sa o nás. Aj tento príbeh je to výborným dôkazom, keď si uvedomíme, že celé sa to odohráva zrejme iba niekoľko hodín po tom, čo Ježiš vstal. Zatiaľ sa ukázal iba niekoľkým ľuďom. Ja si viem predstaviť, že toho musím mať strašne veľa na práci. Že ešte toľkým sa chce ukázať a toľko vecí. Ešte nemal poriešeného takého Petra, jedného zo svojich úplne najbližších, ktorý ho zradil, s ktorým sa tam potreboval vážne porozprávať, dať to celé do poriadku s ním. Napriek tomu v tomto čase niekoľko hodín po po zmrtvých staní Ježíš venuje hodiny, to museli byť celé hodiny, čo s nimi kráčal a potom s nimi bol v tom dome, on venuje hodiny svojho času dvom učeníkom z toho obrovského množstva, ktorí dokonca ani nie sú spomedzi tých 12 najbližších. To je skvelý dôkaz o tom, že Ježišovi záleží na každom z nás. Že má dostatok síl, chutí, energie, všetkého, čo potrebuje na to, aby sa nám venoval, keď sme tam dolu, tak ako boli títo dvaja. Je to aj dôkaz o tom, že sme úplne závisli na jeho pomoci, že sa nedokážeme pozdvihnúť a vstať hore sami, ale môžeme dúfať a prosiť, o jeho pomoc, túžiť po nej. Môžeme prosiť o to, aby sme ho znovu a znovu spoznávali osobne, a nielen tak z diálky. Tento text bol teda o dvoch takých hlupáčikoch. Ja som dlho hľadal taký vhodný výraz, že ako, ako ich označí čo mi napadalo, ale keď som sa pozeral do etymologického slovníka, tak som zistil, že veľa tých slov, aj keď ich bežne používame, tak majú taký mierne uh, pejoratívny pôvod. <laughs> Nakoniec až dnes ráno som sa zobudila, a mi napadlo, že trdlá to boli. To je, to je ten správny výraz. <laughs> Nie je zahambujúce, ale to naozaj tak, akože vystihuje. To boli proste také dve trdlá. Um, taký trochu taký hlupáci, ale um, Ježiš sa v tomto príbehu akoby znížil na ich úroveň. Nielen len preto, aby sa dostal na ich úroveň, ale preto, aby im poskytol všetko, čo bolo potrebné. Aby im pomohol, aby ich vyťahol z tej biedy, z toho zúfalstva, z tej tragédie, v ktorej sa nachádzali. Ak sme aj my tam dolu, keď sme zničení, ubytí životom, keď sme zúfali, zlomení, aj vtedy, keď sme my sami tomu na príčine, pretože ani oni tomu, neboli, neboli v tom úplne nevinne, v tom, že nerozumeli, nechápali a nevideli. Ak nás tam dostal náš hriech, tak aj Ježiš vtedy zo seba robí hriešnika. Správa sa, on sa správal tak trochu ako, ako hlupák, keď sa nechal opľúvať, keď sa nechal odsúdiť, keď sa nechal ukrižovať, keď sa ne, dostal do totálnej biedy, ktorú si vôbec nezaslúžil a urobil to pre nás, aby sme my mohli byť pozdvihnutí. Skôr alebo neskôr, ale raz určite. Budem sa krátko modliť. Bože ďakujeme ti za tvojho syna a za všetko, čo pre nás urobil. Za jeho nesmiernú obetu, ktorú podstúpil na kríži. Za tú veľkú cenu, ktorú za nás zaplatil. Ďakujeme, že je našou nádejou aj v tých najhĺbších chvíľach nášho života. A prosíme, aby sme, my vtedy, keď nemáme silu na nič iné, mali silu aspoň na to, aby sme v ňom naši, hľadali nádej. Aby sme ho vždy znova a znova dokázali stretať tvárov v tvár a zažívať ako skutočného priateľa, pána a záchrancu. Nielen teoreticky, ale tak prakticky naozaj. Amen.